1: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep tuning. el a la lucha libre mexicana los saludo desde México amigos y ya no te deseo. gracias bye
0: Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del Mundo Tatakai. Estamos muy contentos de que estén ustedes con nosotros sintonizando las historias, sintonizando todo lo que conlleva este bello deporte que es la lucha libre. Y no nos cansamos de agradecernos a todas las personas que nos están agregando a las redes sociales. Gracias a todos ustedes está creciendo este programa y está creciendo el Mundo Tatakai. Hoy tenemos un episodio muy bueno. Tenemos un episodio muy interesante, ya que la mayoría de todos nosotros conocemos la película de Nacho Libre. Pues tenemos un gran invitado con nosotros. Tenemos la persona que en la que se basaron para hacer la película de Nacho Libre, el Nacho Libre de la vida real. Así que, pues esperemos que sea de su agrado este episodio y comenzamos. La película de Nacho Libre se estrenó en los cines en el 2016, recaudando $99,250,460, esterilizada por el actor Black Jack, basada en un integrante de la iglesia que se dedicaba a la lucha libre para sostener su casa hogar. Mucha gente conoce esta película, ya que es una película muy popular. Lo que poca gente sabe es que esta historia es verdadera. Fray Tormenta es el Nacho Libre verdadero. Un hombre que debajo de una máscara y una sotana cambió la vida de jóvenes y niños de la calle con problemas de alcohol, de drogadicción y prostitución. Mismos problemas que él vivió en su juventud. Estando hundido en el alcohol y en la drogadicción, él se acerca a una iglesia, entra a la iglesia y el padre estaba confesando y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? La persona le dice, padre necesito ayuda y le dice, sí dime, yo soy alcohólico y drogadicto y el padre le responde, yo no te puedo ayudar, aquí no es centro de rehabilitación. Estoy confesando. Sí, pero yo necesito ayuda. Ya te dije que estoy confesando. Es que usted no sabe todos los problemas que yo tengo y yo no puedo con eso, solo necesito ayuda. El padre lo toma de la oreja, lo saca de la iglesia y al sacarlo le dice que no regrese ni vuelva a llevar, ni, ni se le ocurra llevar a sus amigos. El padre se da la vuelta cuando Fray Tormenta voltea y le dice, padre, y el padre le dice, dime hijo, y le contesta a Fray Tormenta, chingue a su madre, le raya, lamenta le a la madre, y le dice, si hubiera padres chidos, muchos cambiaríamos, pero no fuera para el dinero, porque ya están como perros, y se va. Un día llegó a su casa muy drogado, muy mal, y su madre sufría al verlo. Y le dice, hijo, preferiría que Dios te recogiera, preferiría que estuvieras muerto, para así saber mínimo dónde estás. Este es el, el suceso que ya toca a fondo, Fray Tormenta, y decide cambiar su vida. Después de eso se interna en un lugar para desintoxicarse y él cuenta de que dura una semana completa, lo amarran a una cama al llegar y al empezar él, su cuerpo a necesitar la droga y el alcohol empieza a sudar, lo amarran de la, de la cama, de las manos y de los pies y empieza un, literalmente un infierno a vivir. Las paredes, dice él que las paredes empiezan a, a cerrar, como que lo van a aplastar. La luz que tenían, una lucecita que tenían ahí, empieza a transformarse como un monstruo. Y empieza a sufrir mucho para desintoxicarse. Sus padres ni siquiera sabían que él estaba en un lugar desintoxicándose. Sus padres pensaban que él seguía en la calle, borracho, drogado... ...y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo él. Después de esa desintoxicación... ...entra a la orden de los escolapios... ...que son unos monjes... ...y ahí es donde él... ...empieza a cambiar su vida. Él se, se interna ahí... ...no se interna, pero empieza a estar con ellos... ...ellos lo ponen a... ...a estudiar... ...lo mandan a estudiar filosofía a España después lo mandan a Roma a estudiar teología y él prácticamente se hace uno de ellos ayudando a la gente en misiones, ayudando pero él regresa a México y regresa directamente a las calles a trabajar con los delincuentes, drogadictos y prostitutas que es de donde él salió, que es lo que él miraba empieza a trabajar con ellos un día llega a su puerta un niño y le dice que ya era noche y le dice, ¿por qué no te vas a tu casa? Y el niño le dice, no tengo casa. Le dice, ¿que no tienes mamá? No, no tengo mamá. ¿Que no tienes papá? No, no tengo papá. Él decide meterlo a la oficina a escondidas para que no se diera nadie cuenta de que había un niño para ayudarlo y que él durmiera ahí, que tuviera algún lugar donde dormir pero después ya llega otro niño, y después llega otro niño. Entonces, él se siente muy a gusto al estarlo, a estarlos ayudando, pero un día llega un niño muy mal a quererse confesar, y Fray Tormenta le dice, yo no te puedo confesar, yo no soy sacerdote. Y el niño muere ahí en sus brazos, sin poderlo confesar él. Es ahí cuando él decide y, le, y habla con, con los monjes y les dice que él quiere ser padre, que quiere ordenarse como padre. Y es así como un 26 de mayo de 1973 se ordena en Veracruz como sacerdote. Después de eso lo trasladan a Puebla. Y ya estando en Puebla, de repente le dicen, eh, padre, le hablan unos muchachos allá abajo. Llega y son los muchachos que él ayudaba en Veracruz. Y le dicen, ¿por qué nos dejaste solos? Entonces, él lo que decide hacer es rentarles un cuarto a ellos. Y como él cuenta, bajita la mano, empieza pues, a, de a desaparecer comida de ahí donde él estaba. Eh, la despensa ya de repente ya estaba a la mitad. Y bajita la mano sacaba cosas para que ellos pudieran comer en el cuarto que él les estaba rentando fuera de la iglesia. Y pues pasan los días y los meses, pero obviamente se dan cuenta de que algo estaba pasando. Se dan cuenta de lo que estaba pasando, de que él tenía a esos muchachos, de que les estaba dando comida. Y le dicen, pues no te podemos tener aquí. Lo que tienes que buscar es ir buscar otro lugar a un obispado y que te acepten con ellos y él se da la tarea de buscar otro lugar donde sí lo aceptan y le dicen sí te aceptamos con ellos, pero el obispado no se hace responsable de los muchachos. Y le dice él de qué forma en lo económico no podemos darles de comer. Entonces ya el desesperado no sabía qué hacer porque obviamente su dinero que él ganaba no era suficiente y como muchas personas saben, los sacerdotes no ganan mucho dinero, menos para mantener a, a 12 muchachos o a, o a los que sean. Entonces, un, él cuenta que un día no podía dormir de lo preocupado que estaba. Y lo que pasó fue que estuvo, empezó a ver la televisión y miró la película de Eric del Castillo llamada Señor Tormenta, que habla de un sacerdote que luchaba para mantener a, a su casa hogar o a su asilo como él lo decía en la película pero él se quedó muy se le quedó grabada una imagen donde está en el ring y lo están golpeando y le dice al, con, al contrincante le dice déjate ganar déjate ganar no es para mí es para mis muchachos déjate ganar entonces Fray Tormenta tenía la idea que la lucha libre era arreglada y él pensó dijo bueno eso es lo que voy a hacer. Voy a, voy a hacerme luchador, voy a luchar y voy a ganar un millón de dólares. Porque él pensaba que los luchadores ganaban mucho dinero como, como Julio César Chávez, como un boxeador, que ganaban millones en una sola pelea. Y él decía, yo lucho un año, gano unos cuantos millones, cuando yo de plano no pueda ganar al contrincante, le digo, déjate ganar. Es, esa era su idea. Y... Se da la tarea de buscar quien lo entrene. Nadie lo quería entrenar, porque la mayoría sabían que era, que era sacerdote. Hasta que un día se encuentra con José Ramírez, que luchaba como el líder. Y le insistió, y le insistió que lo entrenara, hasta que le dijo, ok, ¿quieres ser luchador? Yo te voy a enseñar. Y dice él que él daba misa a las 7 de la mañana, y tenía que ir a entrenar a las cuatro y media de la mañana para poder estar a tiempo en la misa. Pero llegaba todo adolorido, llegaba a veces que no podía ni respirar del dolor y, y se dio por vencido. Dijo, yo ya no aguanto, ya no quiero hacer esto. Y le fue y le dijo al entrenador, al, y después le dijo, no puedo con el entrenamiento, es demasiado fuerte, yo no pensé que estuviera así y la verdad son muchos golpes y, y no aguanto. A lo que el entrenador le contestó con sus sabias palabras, ahora se jode, me estuvo diciendo que quería ser luchador, pues ahora va a ser luchador y no lo dejó que se rindiera. Siguió entrenando por un año sin parar. Hasta que en 1976 debuta como Fray Tormenta en el Estado de México. Y fue una gran batalla. En su debut, termina de luchar, se va a cambiar cuando llegan con su paga y se da cuenta de que esa idea de que ganaban mucho los luchadores, pues simplemente no era así. Y recibe su gran paga de 200 pesotes. Él ahí sintió de que tanto entrenar, tanto golpe por un año completo ¿Para 200 pesos? Dijo, no, esto no, no está bien. Pero al verse sin ninguna otra opción de entrada de dinero, decide, ya estoy aquí, ya entrené y ya soy luchador. Voy a seguir luchando. Y siguió luchando y todo lo que ganaba lo usaba para darles de comer a la casa hogar, que al principio eran... 12 y luego ya eran 16, y luego ya eran 20, y luego ya eran 30. Así hasta llegar en un tiempo tener más de 300 jóvenes, niños y bebés al mismo tiempo en la casa hogar. Por más de 40 años siguió y siguió y siguió y siguió. Después... Ya la gente sabía que había un fray tormenta y mucho se especulaba de que sí era padre y que ayudaba a unos niños. Para esto él seguía luchando, seguía teniendo su trabajo en la iglesia, daba misas, hacía todo su trabajo y aparte luchaba y aparte entrenaba. Pero como en todos los deportes y en todos los negocios siempre hay gente que se trata de aprovechar de las cosas para sacar beneficios empezó a haber una persona que se hacía pasar por Fray Tormenta y hacía eventos a beneficio rifaban carros cosas así y era fraude porque él no era Fray Tormenta era un estafador que decía que él era y como traía máscara Fray Tormenta pues no sabían si era o no era entonces para esto, para esto Fray Tormenta ya lo tenía en la mira el Consejo Mundial de Lucha Libre y decide públicamente quitarse la máscara sin haberla perdido con nadie y la apostó como 20 veces, nunca la perdió, pero al ver que estaba pasando esto y que a él llegaban a reclamarle a la iglesia por, por rifas que nunca se dieron, por cosas que él nunca hizo decide públicamente quitarse la máscara y revelar su identidad para que nadie pudiera otra vez usurpar su nombre o hacer fraude en nombre de él. Y, sale y decide hacerlo públicamente y ese día en los medios de comunicación que era la televisión La Fuerte, Ricardo Rocha le quita la, la máscara y sale a la luz Sergio Gutiérrez Benítez que hoy tenemos el gran gusto y el honor de tenerlo con nosotros. Don Sergio Gutiérrez, Fray Tormenta,
1: ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Les saludo a sus amigos de diciembre, Padre Sergio Gutiérrez Benítez desde México. Para todos ustedes, el Padre Sergio, más conocido como Fray Tormenta.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y de verdad es un gusto y un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Primera pregunta que le vamos a hacer, ¿qué siente Sergio Gutiérrez Benítez al ver hacia atrás y ver cuántas vidas cambió para bien?
1: Pues no, bueno, yo, más que nada yo pienso que es obra de Dios, ¿no? Yo obra de Dios que me puse en ese camino de sacar tanto chamaco adelante, donde han pasado poco más de 2,000 niños, de los, de los cuales muchos han aprovechado lo que... Proporcionalmente y materialmente y espiritualmente se le dio la casa hogar. De tal manera en que en todos estos años, pues ya salieron tres médicos, 16 maestros, un contador público y todo, un contador privado, 20 tengo esa computación, 10 abogados, un sacerdote, más los luchadores místicos, sagrados, elegidos... Roto en general, voy que todo un chacal, Kenji, como... Más, más. Pues muchos, muchos. Bueno, yo, yo pienso en la satisfacción que tengo, que aunque me metí de sacerdote, porque yo fui drogadito y alcohólico, ¿no? Y, y, y me metí de luchador, pensando que iba yo a ganar como casos, como casualidad, o sea, millones de dólares. Entonces le dijeron, no, pues ¿yo para qué quiero tantos millones? Con un millón que gane yo de dólares cada año, con dos años que luche, pues ya son dos millones de dólares, hago la ciudad de los niños, me retiro de la lucha libre, me dijo a mis sacerdotes y a mis niños, pero pues ¿cuál? la primera vez me quiso enseñar, ¿no? Entonces sufrí mucho para aprender lucha libre de tal manera en que mi primer sueldo fueron 200 pesos, ¿no? Pero como ya estaba yo metido aquí, pues le seguí hasta que por fin me descubrió el Consejo Mundial de Lucha Libre, pasar la arena a México, me llevó a sus filas, de ahí me hicieron favor de eh, mandarme a Japón, y en Japón pues soy uno, modestia aparte, uno de los ídolos más queridos en Japón, pero no por lo bonito que luchan ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que ahí la historia está muy bonita también, porque existía en cómics, ¿no? En Japón, un luchador, un luchador se llamaba en enmascarado, pero era ficticio, ¿no? Este luchador era ficticio, además era de, de cómics de, de Japón, y se enteran en Japón, Ah, pero este luchador ayudaba a los niños pobres en Japón, huérfanos, ayudaba al tigre mascarado a jovencitos, ¿no? Ayudaba a jovencitos y en Japón creían que el tigre mascarado había reencarnado en Fray Tormenta. Cuando ah. se enteran de esto me llaman para allá. Uh -huh. Voy y pegué mucho. Pero pegué por esa razón, de que creía que el tío más que nada había reencarnado actualmente. Y así fue fui como, fui como 30 veces a Japón, gracias a Dios.
0: ¿30 veces viajando a Japón a luchar?
1: Sí, aproximadamente fui sí, 30 veces a Japón. Y cuesta curiosa, a donde le estás hablando nunca dije no, no, pero ahí vamos. Yo acabo de cumplir 75 años y pues es asombroso no que a los 75 años todavía ya ando. Pero ya me di cuenta que no es lo mismo, mucho menos. Fui a luchar a Arizona, allá a Phoenix, Arizona. También para beneficio de ella Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios.
0: ¿Y qué sintió cuando le dieron sus 200 pesotes en su primera lucha?
1: No, pues trágame tierra, ¿no? Dije, tanto, tanto entrenar para 200 pesos. No, pues ahí muere, ¿no? Mejor, ya no quiero seguir. Pero me convenció mi profesor y pues... Tuve la suerte, gracias a Dios, porque no más que suerte de México pues, haber luchado con el Santo, de Emo, el Huracán, Cabernet, o sea pues, todos los grandes monstruos de la lucha libre que jamás en mi vida me imaginé que iba a, ir a luchar con ellos ¿no? pero bueno, Dios sabe por dónde va y qué es lo que quiere de nosotros.
0: sí porque yo tengo entendido que a usted no le gustaba la lucha antes de ser luchador, ni siquiera como aficionado,
1: no no ni mucho menos, no Además, nunca había ido a una lucha. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el interés tiene pies. Pues por eso yo entré, porque pensando que iba yo a ganar mucho dinero. Y yo creo que mi problema fue que nunca le pregunté a mi profesor cuánto se ganaba. Pero pues de ahí de, digo, Dios sabe por dónde va y qué es lo que quiere de nosotros. Y aquí estamos.
0: ¿Sí? Qué bien. Pues de sus ideas a Japón hay una anécdota muy buena que no mucha gente conoce. ...de un niño que se acerca a levantarlo cuando lo tiene. No quiero decirlo yo o contarlo, quiero que usted nos lo cuente. ¿Nos podría compartir?
1: Sí, ya sé por dónde vas. Es que, por lo casi nunca acostumbro contarla, ¿no? Casi de vez en cuando, cuando me, me llaman como tú, entonces si se lo suelto, mira. Este me sucedió en Yokohama. ¿Mm? Fui a luchar allá con un luchador que se llama Azteca. ...no era mexicano, sino que es japonés... ...y él que murió a México... ...de tal manera en que el nombre... ...lo adoptó... ...por amor a México... ...bueno, pues estábamos luchando... ...en eso me aventó unas las patas de canguro... ...caigo hasta abajo del ring ...todo lastimado... ...corre un niño como de 12 años aproximadamente... ...y... ...me levanta llorando... ¿no? ...me levanta llorando y ya... ...y pues no pasó de ahí... ...entonces me ganó, me ganó la Azteca, por favor, yo pido la revancha. No me la querían conceder, pero sí me la concedieron. Y después me hablan por teléfono de Japón que Azteca me había conseguido la revancha. Y es así como yo regreso como a los 20 días aproximadamente. Y cuando llegué a la a Narita, al aeropuerto de Tokio, ya llegué, me habla este... Mi promotor de ahí, ahí me dice es que póngase la marca saliendo de la aduana porque está la televisión, la NHK, y quieren entrevistar Ah, ok. Ya que paso la aduana veo. refiero toda la televisión, me puse la marca rápido. ¿sí? Y veo, Veo ¿sí? que estaba ahí un señor, la señora, un niño como de 12 años y una niñita. Y ¿sí? yo, pues, adelante. ¿sí? A me la pongo y dice oye mi padre este, esta familia de que ella venía a dar las gracias me digo de qué, perdón no de, de lo que hizo con el niño ahora ¿qué hice ¿no? ya que me comienzan a decir mire lo que pasa es que este niño nació como con, no sé sin poder caminar pues ¿no? Mm -hmm. Y desde que usted llegó aquí, eh, eh, se convirtió en su ídolo, ¿no? Se convirtió en su ídolo, pero este niño de chiquito nació paralítico, ¿no? Y cuando supieron aquí, en Yokohama, que usted iba a venir, el niño lloró para que lo trajeran. Lo trajeron en su silla de ruedas. Cuando lo cuando lo tiraron abajo del río fuerte, él se levantó de su sillita, ¿no? Y fui corriendo a levantarlo, dice, ya ¿no? Entonces yo, pues, no me gusta contarlo mucho esto, se arrodilla, se arrodilla para besarme los pies, lo levanto y le dije que no, que nunca se arrodillara ante ningún hombre, se arrodillaron ante Dios. ¿no? Y ya le expliqué lo de Jesucristo a grandes rasgos, claro, que había un, un traductor, ¿no? Y me entregó un suavecito el papá, como dios 60, 70 mil dólares, ¿no? Y no se los quiso recibir. ¿no? Y yo Dice, no, pues el milagro que usted hizo, le digo, no, fue mi Dios. Fue mi Dios al que yo creo que le dio poder en sus, en sus piecitos, ¿no? Y le agradezco mucho, pero no, no.
0: O sea, ellos le quisieron dar esa cantidad de dinero muy grande como agradecimiento y usted no lo quiso aceptar.
1: No, no, porque pues, son cosas de Dios, no es cosas del hombre, ¿no? Uno, Simple y sencillamente es un puente, ¿no? Es un puente entre Dios y el hombre, pero no, no lo quise, no es mucho menos, hasta la fecha. Hasta la fecha, pues no supe más de esa criatura, pero, pero pero qué bueno, ¿no? Que Dios se vale de las cosas débiles para hacer cosas fuertes. Y, y digo esto que no me gusta contarlo, pero. Pero pues.
0: Pues yo pienso que eh, está muy bien que lo diga, porque es algo que pasó. Y, y es algo que, que usted como un personaje de Fray Tormenta le dio vida a ese personaje Pero llegaron a pasar cosas que mucha gente, la, mucha gente no sabe Y en la lucha se conoce mucho Fray Tormenta Y fuera de la lucha se conoce la película de Nacho Libre Pero mucha gente no sabe que Nacho Libre sí existió Y que fue basado en un mexicano que es usted
1: No, pues sí, allá incluso cuando voy, cuando voy a Estados Unidos la gente me llama así, ¿no? Eh, y los papás le dicen a los niños: este, Mira, este Nacho Libre, ¿no? Y la gente a veces me grita Nacho, ¿no? Entonces, pues yo me siento medio. Pues no sé, me gana la risa, ¿no? Sino incluso está la película también del hombre de la máscara de oro, de producción francesa, y ahí el actor principal es, es este. ¿Cómo se llama? Es, el azul profundo. Canredo, ¿no? Uh -huh. también eh, fue esto y hay varias películas que se han hecho aquí en mismo, con la ganza del personaje de Fue Tormenta, pero pues, ahí voy. ¿no?
0: Y pues sí, me imagino que usted recibió algo de parte de la producción de, de esa película por usar su historia y por basar la película en usted, ¿no? Sí,
1: sí, sí, de ahí fue donde compramos la casa, ¿no?
0: Ah, qué bueno, eso me da mucho gusto
1: donde compramos la casa que posteriormente ya pues ya no tengo tantos niños como antes porque pues tengan en cuenta que ya tengo 75 años y con perdón yo creo que esto yo al revés eh, yo ahora sé que me cuiden no, no para cuidar ya ¿no? pero aún así apenas lleva ¿cuánto? 8 días que se tituló uno de mis chamacos como abogado ¿no? ah pues
0: qué bien eso da mucho gusto y como le digo es, es una obra que usted ha hecho durante muchos años y yo creo que se puede reconocer algo que le quería preguntar es como se estaba mencionando usted ya tiene cierta edad y ya no puede hacer ciertas cosas y a futuro pues cada vez van a ser menos cosas usted tiene alguien encargado que que se va a quedar después de que usted ya no pueda estar ahí
1: hay varios por ejemplo este nabo nabo no el licenciado nabor el él lucha como el Niño Tormenta, ¿no? Después está Signo de Fuego, que lucha también, ¿verdad? Es abogado. Él trabaja en la Aeropuerto Internacional de México. Está este Tormenta Junior, que también es abogado. ¿no? Y ahí hay, hay varios. Hay, hay varios que pues, me apoyan en esto, lo otro que yo... Pero desde luego ya, ni mucho menos... <coughs> Tengo la cantidad de chamacos que tenía yo antes, pero hasta que yo me recoja, digo, ¿no?
0: Ok. ¿Cuál, ¿Cuál fue la cantidad mayor que tuvo a un tiempo de
1: niños? No, pues te vas a espantar. Te digo que han pasado más de 2.000 chamacos en la casa hogar y el cupo más grande que hemos tenido ahí es de 350 niños. ¿350 niños? Sí, desde, desde, que, desde que recién nacido, que me los llevaba de meses, ¿no? Y cada grande, cada chamaco grande cuidaba a tres chicos. Y ellos se encargaban de bañarlos, de cambiarlos, de darles de comer, de todo, de dormirlos y todo. O sea que fue, eh, en aquellos tiempos, una especie de autodisciplina. Ahí nunca tuvimos un policía o alguien que estuviera, no. nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos nos encargamos de eso. Y pues
0: no. la verdad sí es algo admirable y algo extraordinario lo que lo que ha hecho usted por muchos años, sabemos su historia, sabemos eh, su pasado antes de ser sacerdote, qué lo llevó a ser sacerdote, sabemos del, de la historia del niño que muere en sus brazos, sabemos de que, cómo llega a lucha libre y la verdad, como lo decimos siempre, personas como usted, personas que hacen algo extraordinario, que de verdad trabajan y no nada más hablan de del amor, de lo que sea, de Dios, de, pero que hacen todo eso posible. Esas son personas que marcan vidas y son personas a seguir y pues son ejemplos.
1: Pues no, pues yo pienso que pues, de alguna manera eh, otra Dios se valió de un cura, ¿no? Que por culpa del de cura, es que le doy gracias, ¿no? Pero por culpa de un cura me volví sacerdote. Porque cuando era yo drogadicto fui con un sacerdote que estaba confesando para que... Me echaron la mano, ¿no? pasé de la droga y me corrió de la iglesia. Me dijo que no era centro de rehabilitación. Me corrió, me sacó. Ya en la puerta se volteó y se lamentó la la madre. Y dije, si hubiera sacerdote chido, de buena onda, muchos cambiaríamos. Pero que no fuera para el dinero, porque como perros ahí están, y aquí estoy, ¿no? Entonces digo, pues Dios sabe lo que hace con nosotros. Y pues me siento orgulloso, satisfecho del personaje de Fray Tormenta, que pues, de hecho yo sí vengo del lado de la Noticias no En la actualidad, de hace muchos años, estoy aquí en Texcoco, perteneciendo a la diócesis, aquí del de señor Virgo Juan Manuel Mancilla Sánchez.
0: Sí, porque no es fácil, no es fácil hacer lo que estuvo haciendo usted, por muy, que sigue haciendo por muchos años, pero hablando como luchador, no es fácil levantarse al siguiente día con las lesiones, con los golpes, con los moretones, con, con hasta muchas veces no se puede uno ni parar, muchas veces no puedo ni caminar. ¿Cómo le hizo usted para el siguiente día dar una misa, dar un servicio, o seguir con su vida eh, de sacerdote?
1: Quién sabe, y me preguntes para qué me ¿no? Es curioso porque pues, a mí me pregunta cómo le dice que la, la única que sí te digo que San Pablo dice todo lo puedo en aquel que me conforta, que es Cristo. Que y yo creo que Cristo es el que me da años para todo y qué sé yo. Y pues nunca, nunca, pues que la gente no sabía que realmente era sacerdote, no ni mucho menos, pero... Cuando no podía yo, buscaba yo un sacerdote que se estuviera a hacer de la misa por mí para que no me vean, ¿no? Y a base de hielo, a base de, 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 de cápsulas de, de árnica, de árnica, o té de árnica, o qué sé yo, y con fomentos de agua y de vinagre, pues se bajaba rápido, ¿eh? pero, pero no, no me arrepiento ni mucho, menos, al contrario, ¿no? Siento satisfacción de que muchos, muchos, muchos de mis chamacos supieron aprovechar lo que humanamente
0: se les dio en la casa hogar. ¿Está contento Sergio Gutiérrez Benítez con lo
1: que ha hecho en su vida? No, no yo, yo creo que me faltaba más. ¿no? Por eso, todos me dicen que ya tengo el cielo ganado, pero por pues, si las muestras, pues sigo trabajando. ¿no? Yo pienso que nadie tiene el cielo ganado. Hay que ser méritos para conseguir la vida eterna. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, pues, satisfecho en tanto cuanto que vi hasta lo que humanamente pude. ¿no? Contento, entre paréntesis, porque creo que todavía me podía haber dado más. ¿no? Y esta es la, la única cosa que me queda, insisto un poco.
0: ¿Cuál es la clave o la llave para vivir una vida plena? porque podemos decir una, una vida de felicidad, pero felicidad para muchos puede ser diferente. Pero para usted, como Sergio Gutiérrez o como Fray Tormenta, ¿cuál es la clave para vivir una vida plena?
1: No, pues yo pienso que la, la cosa, la vida más bonita que voy a haber es a través del amor. ¿no? El amor, si yo me empapo del amor de Cristo, tengo todo. ¿no? Si, pero si yo no tengo amor, no puedo predicar lo que no tengo. Por tanto, yo debo de empaparme de ese amor que Cristo nos da, que nadie tiene amor más grande por sus amigos que es que da la vida por ellos. Y agarrándome también de San Pablo, que es que el amor es comprensivo, es serviciano, es envidioso, no es rencoroso. El amor lo soporta todo. Por eso, ven la verdad de Dios. De Está como San Juan, que lo define, que Dios es amor. Porque Dios es amor, que nos soporta todo, que nos aguanta todo, en fin entonces yo traté, traté y sigo tratando de llenarme del amor de Dios para poder saludar a mi prójimo. A propósito, que me dijiste eso, esa pregunta hace muchos años en el vestidor de la Arena México, te voy a decir una, una grosería. Dígala, aquí puede decir lo que usted guste. No, gracias. Resulta en que un luchador me pregunta en los vestidores: Oiga, Fray, ¿qué se necesita? para ser feliz en este mundo. Le digo, este, ¿te contesto como Fred Tormenta o, o como sacerdote? Y dice, no, 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 como Fred Tormenta. Le digo, ok, pues no te metas en lo que no te importa, ¿no? Y le ganó la risa, ¿no? Le ganó la risa. Y dice, ¿en serio? Le digo, sí. Le digo, pues sí tenemos problemas y estamos buscando por todos los que nos importa, digo, ¿no? Dios no te va a preguntar cómo era tu vieja, tu viejo, o, o que se lo... No. Dios te va a preguntar cómo fuiste tú, ¿no? Así que no hagas problemas donde no hay. ¿no? ¿Y si es cierto?
0: Sí, claro, o sea, mucha gente pues trata de arreglar los problemas de todo el mundo, menos los propios, y pues literalmente hacen problemas donde no los hay.
1: No, y además la escritura dice, no te fijes en los problemas que, dan, Todavía no vienen, ¿no? David, no viene y ya estamos pensando del el mañana, mañana pues pide las 10 que amaneces,
0: ¿no? ¿o no? Sí, claro que sí. una última pregunta. ¿Cómo quiere ser recordado Sergio Gutiérrez Benítez?
1: Ah, pues una, una, una persona, un sacerdote que pasó por este mundo tratando de hacer el bien ¿no? Pero fíjate qué bueno que me hiciste esta pregunta porque una ocasión yo leí en un libro una... Un epitafio, lo que se pone en la cruz cuando se muere, ¿no? Ajá. Se ponen aquí, te recordamos, mucho cariño, que tus hijos, no sé. Pues leí una cruz que hasta escalofrió, dio que decía Aquí descansan los restos de una persona que nació Pero nunca supo para qué vivió Y la vida, de verdad, en serio, la vida es muy bonita sabiendo la vivir hay que descubrir el amor en los demás.
0: Sí, claro que sí. Un propósito, tener un propósito
1: de vida. Pues eso, se busca la felicidad. Pero tú no puedes, ser, no puedes dar felicidad si no la tienes tú mismo. ¿no? Entonces yo necesito ser feliz para poder transmitir esa felicidad que yo tengo. ¿no? Y el propósito es eso. Hacer bien sin mirar a quien. No juzgues si no serás juzgado. Porque con la vara que mire será el medido. Sí,
0: claro que sí. ¿Dónde, dónde está radicando usted en, tex en Texcoco?
1: Sí, aquí en Texcoco estoy, ¿no? no entonces cualquier cosa, pues usted pasa en Texcoco. Mi verdadero nombre está el hijo, Gutiérrez Benítez, ¿no? Más conocido como Fray Tormenta, ha ido aquí en Texcoco, ¿no? Y como ya son 75 años, el derecho canónico. Nos dice que tenemos que renunciar a los 75 años. Pero no como sacerdote, ¿no? Tú eres eternamente sacerdote. Renuncio a cualquier cargo que se pudiera tener en la diócesis, qué sé yo. Entonces paso a ser mérito de la diócesis de escojo pero necesito hacer mi carta de renuncia de algún cargo.
0: Ah, Ok. ¿Con cuántos niños cuenta ahorita en este momento?
1: No, ahorita poquitos, 16, como 16 niños, ¿no? Como 16, pero todos comen, todos visten, todos calzan y todos estudian, ¿no? Entonces, pues yo antes, como muy grande me preguntan, ¿cómo lo hacía para, para, para mantener a los niños? Pues gracias a Dios, a la lucha libre, ¿no? Y ahora, pues ahora de milagro, hijo, no, ya no es lo mismo, treinta, como dicen los tres mosqueteros, que treinta años después. Y esa vez que fui a luchar a Arizona, pues me di cuenta que, pues no nomás ya no, ¿no? Yo, antes de hacer el ridículo de la lucha libre, pues me regreso a mi casita, mira, a ver qué Dios dice.
0: ¿De qué forma puede contactarlo a la gente para cualquier tipo de ayuda?
1: No, pues a través de mi, a través de mi número, ¿no? Este, este, mi teléfono porque hay algunos que se hacen pasar como para tormenta y hacen cada cosa de miedo ¿no? este, entonces esto como que no entonces le digo, no, pues abre por teléfono qué sé yo no? puedes dar mi número, no hay ningún problema y, y aquí se registra mi teléfono todo y tengo un chamaco que también me ayuda con mi teléfono a contestar
0: Ah, ok. Pues si gusta del número de la oficina, uh, yo nada más tengo su celular y pues yo creo que sería mejor el de la oficina.
1: Mi nombre es Sergio Gutiérrez Benítez, de calle del Río 108, San Diego, Texcoco, México. Código postal 56230 y mi teléfono es 59510. 49 nueve seis 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 tres seis que la de es el diablo me preguntan que por qué tengo este número yo les digo que la competencia es buena
0: <risa> sí verdad el seis seis y de qué forma lo puede ayudar la gente es mejor con cosas con algo económico que es más preferido
1: con lo que guste con lo que, o sea, el problema es que si sí, es por cosas no es por otra cosa si es de Estados si es Unidos para acá, hay muchos problemas, ¿no? Y más con el virus que salió, peor, ¿no? Y entonces, pues, como que gusten, yo, si algún día quiere venir por acá, qué bueno, ¿no? ¿No? Y pues, pues yo para viajar ya no viajo muy solo, por la cuestión de pues yo tengo diabetes ya. Entonces, al tener la diabetes, yo me estoy inyectando insulina todas las mañanas, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, ya, ya es muy duro ya, para mí un poco, ¿no? Pero aún así ya no para ir para acá, que me invitan a inaugurar una arena, que me invitan a una boda, que me invitan. Está pues, ya no para ir para abajo. ¿Sí?
0: Ok, pues nosotros vamos a hacer el compromiso de irlo a visitar y vamos a, a ir para allá. Estamos en Denver, Colorado, pero, pero sí queremos y tenemos el plan de ir para México. Y vamos a tratar de ayudarlo con lo más que podamos cuando estemos allá.
1: Y no te preocupes, la a todos los que escuchas, no perdonan nunca los saludos, ¿no? Que siguen siempre en la red, ¿no? Que siguen siempre en la red y como decimos, siempre hace el bien si mira, che. es que yo bendigo, ¿verdad?, desde Nejo, a todo tu programa, a todos los que escuchan, a todos los que están enlazados contigo, ¿verdad? Y que, pues, pues amigos de siempre, ¿verdad? Reserventa, los quiere, los ama, aunque no los conozca, nos une como un común denominador que es Dios.
0: Pues muchas gracias, yo creo que el sentimiento es mutuo y se agradece. ¿Lo pueden contactar para alguna máscara o algo?
1: Sí, sí, tenemos máscara de llaveros, playeras, gorras, no hay de todo, tengo, ¿no? Y con gusto.
0: Ah, ok, pues a nosotros nos escuchan mucho en México, en el Estado de México, en Puebla, en Toluca. Eh, en Mexicali, en ma varias partes de México, entonces pues hacemos la invitación a toda la gente que nos está escuchando allá de que de que lo contacten, de que le compren una máscara lo que sea esa ayuda, ya sea así o, o, o algo una cantidad económica, todo esa ayuda y, y para ayudar un poquito en la en la causa que usted sigue haciendo durante, o que ha hecho durante muchos años.
1: No, chico sí, muchísimo gusto, te agradezco mucho esta entrevista que me hiciste hacer, Ver ahí. Este para servir cualquier cosa que tenga más, con muchísimo gusto. Sí, por favor.
0: Sí, claro que sí. Como le digo, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado ahorita. Eh, yo creo que es una persona muy ocupada, entonces pues se valora mucho el tiempo que nos ha regalado. Y pues nada, le decimos que pronto vamos a estar en contacto y ojalá pronto nos podamos ver. Sí, por
1: favor. Muchísimas gracias. Saludos a todos, por favor. A todos que este hay escucha
0: Ándele igualmente y seguimos en contacto. Por favor. ¿Sí? Gracias. No, gracias. Y bueno, señoras y señores, pues ahí tuvimos la entrevista con Fray Tormenta, con el padre Sergio Gutiérrez. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio y que hayan aprendido un poquito más de la historia, de la vida, de, de las anécdotas, de todo lo que ha pasado el padre Sergio. Y, y más que nada que mucha gente no sabe que la historia de Nacho Libre pues es real y es un mexicano al que están representando entonces pues eso nos llena de orgullo porque es un personaje de la lucha libre porque es mexicano y porque está haciendo una labor que no cualquiera hace por tanto año esperemos que haya sido de su agrado este episodio y como lo estábamos comentando la gente que nos escucha en méxico en toda la república mexicana eh, pueden contactarlo, pueden comprarle una máscara, una playera, cachuchas, lo que ustedes gusten o pueden apoyarlo con, con comida, pueden apoyarlo con dinero, como ya lo escucharon pues todo es bienvenido y todo es una ayuda a esta causa que, que él sigue haciendo así que como lo decimos siempre, todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día y pues no nos queda más que despedirnos agradecer a todas las personas que nos escuchan a todas las ciudades que nos están escuchando ahorita les decimos que ya para cuando escuchen este este podcast ya pasó la lucha pero hay una lucha muy importante de máscara contra máscara este fin de semana que es aéreo de Ciudad Juárez contra Villano Tercero Junior y pues estamos muy contentos, mucha gente me preguntaba que a quién le iba porque pues Aéreo es de Ciudad Juárez y, y Villano Tercero pues yo tuve una muy buena amistad con su papá y pues yo contesto lo de siempre eh, yo le voy a la lucha libre a que hoy en día se están dando esos encuentros, se están dando esas carteleras, esos programas que tenía mucho tiempo que no se daban y pues la quila que sale ganando es la gente y eso da mucho gusto porque quiere decir que la lucha número uno en el mundo está volviendo a renacer y eso da mucho gusto así que pues aéreo como decimos siempre eh, desde Juaritos, ponle todos los kilos y arre con la que barre villano tercero carnal haz, como dice tu carnal también haz lo que sabes hacer y den un buen espectáculo los dos también quiero mencionar que eh, nos hicieron una invitación al podcast, a otro podcast que se llama Los Kawasaki's. Eh, si tienen oportunidad de escucharlo, eh, la próxima semana voy a estar ahí como invitado. Eh, me hicieron la invitación. Es un podcast que hablan de muchos temas, muchos temas importantes, muchos temas del momento y tienen una forma muy peculiar de hablar de los temas, así que si les interesan los podcasts diferentes, escuchen a los Kawasaki's. Están en todas las plataformas. Están en Apple, están en Spotify, en, en fin, donde los busquen, los van a encontrar. Están como los Kawasaki's. Así que la próxima semana nos vemos o nos escuchamos más bien. Y ya estaremos contando cómo nos fue con ellos en el podcast. Así que como decimos siempre, larga vida para la lucha libre mexicana.